0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do CedinCast. O nosso tema de hoje é sobre a tributação no setor da mineração. E para tratar desse tema, ninguém melhor do que o Dr. Paulo Honório de Castro. O Paulo Honório é sócio na Ouviria Freire de Advogados, mestre em Direito Tributário e em Direito Financeiro, presidente do Instituto Mineiro do Direito Tributário, coordenador da pós-graduação em Direito da Mineração do Cedim, em parceria com o IBDM, e coordenador do curso de Gestão Tributária na Energia Elétrica, também do Cedim. Boa tarde, Paulo Honório, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme receber lo aqui.
1: Boa tarde, Joyce. um prazer mais uma vez né, estar com você no Cedim, e parabéns pela iniciativa do podcast, muito legal.
0: Maravilha. Para dar início à nossa conversa hoje, é, vamos tratar sobre a taxa de fiscalização de recursos minerários. Essa taxa de competência estadual foi publicada no ano de 2011, mas foi objeto de vários questionamentos no que diz respeito à sua inconstitucionalidade. E com isso está sendo julgada pelo STF. Pois então, Paulo Honório, explique para nossos ouvintes do que se trata essa taxa, por qual motivo existe essa discussão sobre a sua inconstitucionalidade e quais são as perspectivas para esse julgamento do STF?
1: Beleza, Joyce. Olha, esse tema realmente é o tema do momento. tá É uma taxa já razoavelmente antiga, né? ela foi criada há nove anos, praticamente nove anos, né? é, e vem sendo cobrada inicialmente no Estado de Minas Gerais desde 2012, só que vários outros estados também criaram taxas muito similares, né? Pará, Amapá, sobre mineração, e outros estados que também têm recursos naturais, né? Como Rio de Janeiro, petróleo gás, energia elétrica, o próprio Amapá, Pará, sobre recursos hídricos, né? Passaram também a cobrar taxas idênticas, né? Até FRM, inspiradas, né? Inclusive cópias literais né? do texto, até FRM, só que aplicadas a outros recursos naturais, né? E o ponto dessa taxa é porque ela incide sobre um dado da vida do contribuinte, né? Quer dizer, ela incide sobre o volume de produção, né? Como se fosse um imposto. E a taxa, a gente sabe, né? Desde a Smith, ela tem uma lógica sinalagmática, né? Quer dizer, ela tem que é, ser mensurada em razão do seu fato tirador, que é a ação estatal, né? Então a lógica de uma taxa de econômica sempre foi: olha, se o Estado realiza uma ação especificamente para um indivíduo, por exemplo, emitir um passaporte, né? Não faz sentido que toda a coletividade tenha que pagar por aquele serviço público, né? Ou por aquela atividade do Estado. Então, se eu consigo identificar o contribuinte mensurar o quanto essa atividade demandou dele, a lógica da taxa é exatamente que eu imponha a ele esse custo sem compartilhá-lo com mais ninguém, né? Então, isso impõe na taxa aquilo que a própria jurisprudência do Supremo trata como um critério de proporcionalidade, né? Entre a base de cálculo e o custo da ação estatal, né? Só que na medida que eu passo a usar como base de cálculo um dado que não tem nada a ver né, com o custo da ação estatal e sim com o dado da vida do contribuinte, essa proporcionalidade se quebra completamente e a taxa passa a funcionar não como um sistema contraprestacional, mas como um sistema de aumento de arrecadação líquida para o Tesouro. Né? E esse é o problema da TFRM e das outras taxas que ela inspirou. Então, os contribuintes levaram né, esse assunto para o Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que é a, a DI 4785, originalmente de Minas Gerais. E essa ação começou a ser julgada agora em setembro. É, foi retirada de pauta, depois foi reincluída em outubro. E nos surpreendeu muito, porque esse assunto entrou no julgamento virtual do Supremo, né, que é aquele sistema de julgamento em que os ministros só vão postando os votos né, no site. Eles não tem uhum. um debate né, sobre o tema. Tá? É... Nos surpreendeu muito por quê? Porque o relator, que foi o ministro Fachin, apresentou um voto totalmente diferente do voto que ele apresentou em dezembro de 2009 em uma dessas taxas filhotes né, da TFRM, uhum. que é a taxa de fiscalização de recursos hídricos do Amapá, e também apresentou um voto diferente da, do que ele apresentou no julgamento de abril desse ano, de 2020, relativamente à taxa de fiscalização de petróleo e gás do Rio de Janeiro, que é também cópia da TFRM. Então, como pode, né? Quer dizer, em menos de um ano, o ministro mudar de entendimento, né?
0: E Mas que, um... o que, que ele entendia, Paulo Nório? O que, que, foi, que, que ele... mudou nesse, nesse posicionamento dele? O que, que ficou diferente?
1: Ótimo. O, o voto dele, né, na DI-6211, que foi esse da TFRH, né, de recursos hídricos do Amapá, e depois reproduzido, no caso do petróleo, foi no sentido seguinte. Olha, a taxa não pode ter como base de cálculo um dado que mensure volume hídrico. Uhum. Você não pode ter como base um dado, que volume, um dado que mensure volume hídrico, também não pode ter como base um dado que, que mensure volume de petróleo, nem volume de minérios. As conclusões têm que ser idênticas. Tá? Só que ele não disse isso para a TFRM. Tá? Ele superou esse fundamento, como se ele não existisse, sequer fez menção aos votos dele nas outras ações. Né? E passou a entrar direto de uma avaliação orçamentária, meio matemática, né? para saber o seguinte: olha a estimativa de receita com essa taxa supera desrazoavelmente, né? Ou irrazoavelmente a estimativa de despesa pública correspondente a ela? E aí o ministro chega à conclusão de que não, mas também não explica muito bem por quê. e lança um fundamento que é absolutamente teratológico, dizendo que essa taxa não seria desproporcional, porque ela representaria 1% do lucro das mineradoras ou da receita das mineradoras, né? que é um dado absolutamente inadequado né, para a gente fazer essa avaliação de proporcionalidade. O único dado possível para parametrizar essa avaliação é o custo do Estado. Né? E aí, quer dizer, isso inaugurou ali um, um problema grande, porque o Supremo precisa ter coerência com a sua jurisprudência. né? Só que, uhum. surpreendentemente, vários ministros seguiram o ministro Fachin, mesmo aqueles que também entendiam que as outras taxas filhotes da PFRM eram inconstitucionais. Então, surpreendentemente, o Estado, inclusive, conseguiu maioria de votos. Né? Já havia seis votos favoráveis à validade da taxa, né? portanto, à improcedência da ação, e três votos pela procedência da ação, pela inconstitucionalidade da taxa. Quando, então, o ministro Fux, presidente do tribunal, agora né? pediu um destaque, né? que é um, um, um instrumento processual em que a ação é, é retirada né, do julgamento virtual, zeram-se todos os votos, e ela vai depois ser incluída no plenário, agora telepresencial, né, em que os ministros podem debater o tema, mas com os votos zerados. Isso é especialmente relevante nesse caso, porque o ministro Celso de Mello, que votou junto com o Fachin pela validação da taxa, saiu. Então, quer dizer, uhum. se o Estado tinha maioria de seis votos, agora ele não tem mais, é um novo julgamento e a gente não sabe se o Cássio, né, que foi nomeado ontem, já entra como ministro na vaga, né. Então a situação é essa, né? Quer dizer, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer no Supremo, né? Depois de ter obtido uma maioria por um resultado da ação já definido, né? Os, os votos uhum. foram reiniciados e uma nova composição do STF vai avaliar de novo o assunto. Né?
0: É, então tá, tá meio no ar ainda, né? A gente não sabe o que pode esperar, né?
1: É, mas é claramente a ideia do fluxo é colocar a ordem na casa, né? Falei, precisamos debater esse tema ainda aqui em plenário telepresencial, porque tá havendo aqui uma ruptura de jurisprudência sem que. Se dê conta né, que está acontecendo.
0: É, entendi. Paulo Norio, mais uma pergunta. É, nós tivemos em dezembro de 2017 a Lei 13.540, que dispõe sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM. Essa lei alterou o dispositivo é, de leis anteriores, né, a Lei 7.990 de 89 e 8.001 de 90. A dúvida é a seguinte: a Lei 13.540 de 2017, ela pode ser aplicada às concessões de lavras vigentes quando dá sua promulgação?
1: essa pergunta é muito boa, viu? Também envolve o Supremo Tribunal Federal. É, pelo hum. seguinte, né? Já era um anseio muito grande né, dos municípios dos estados mineradores que a CEFEM fosse majorada. Tá? Então, a CEFEM, para quem não sabe, é o rótulo da mineração, né, que é cobrado das mineradoras, exatamente em contrapartida a né, exploração de recurso mineral, que é um bem que pertence ao povo brasileiro. Então, como você está explorando algo que pertence a toda a coletividade, né, e a Constituição uhum. deu a propriedade desse recurso para a União, não na qualidade de ente federado, né, mas na qualidade de ente nacional, né, de ente central, que, portanto, pode ser a preposta, né, da sociedade, inclusive de gerações futuras, como titulares desse recurso, então a Constituição instituiu algo que eu tenho chamado nas minhas publicações de um mecanismo de monetização de recursos naturais não renováveis, né. Tanto que tem uhum. royalties para minério, tem royalties para petróleo, enfim, todos os recursos naturais não renováveis têm essa dinâmica. Então, qual que é a lógica? O minerador explora esse recurso que é do povo e paga o reward, né É como se fosse o preço pago né, por explorar um recurso coletivo. Só que a mineração ela tem uma característica, né, por ser uma atividade concedida, que tem que ter um aval né, do Estado para o minerador realizar aquela atividade. Né? Então, na mineração, esse aval, né, essa autorização, é chamada né, de título minerário. Que é o título autorizativo da atividade, que vai desde a, a, o título autorizativo da pesquisa mineral, né, que é o alvará de pesquisa, até o título autorizativo da extração mineral, que, vamos dizer assim, de, de modo clássico é a concessão de lavra, tá? Mas tem outros. E especialmente para a concessão de lavra, para você minerar, você precisa apresentar um plano de aproveitamento econômico, né, Joyce? Você conhece bem isso. Por quê? Porque esse plano de, esse plano de aproveitamento econômico é a demonstração da economicidade do empreendimento. Né? Eu preciso mostrar que eu sou capaz de realizar aquela atividade, que é realizada no interesse público, né? porque a mineração, Isso. inclusive, é uma atividade de interesse nacional, pela própria Constituição. De forma que, no plano de aproveitamento econômico, eu tenho que mostrar todas essas variáveis né, que compõem a economicidade do empreendimento e, de forma expressa, a CEFEM. Então, tem a portaria 439 que me diz, olha, quando você vai elaborar o plano de aproveitamento econômico, você tem que indicar qual que é a CEFEM do seu empreendimento para saber se ele é viável pagando o CEFEM. Se não for viável pagando o uhum. não faz sentido. Né? Então, por exemplo, antes da 3.540 a alíquota do CEFEM para diamante e pedras preciosas, de modo geral, era 0,2% sobre a receita de venda. Né? Uhum. E depois da 13.540, essa alíquota subiu para 2%. Então, uma majoração Nossa, só de alíquota, pois é, de 900%. É. Né? Então, olha só. Por que, que o minerador tem que provar a economicidade do apreendimento? Porque no Brasil a gente tem a particularidade do título ser otorgado por prazo indefinido. Né? Então ele vigora até a exaustão da jazida. E o minerador, quando obtém a concessão de lavra, que é, vamos dizer assim, instruída, né? moldada com base no plano de aproveitamento econômico que foi aprovado para ela, ele não obtém o direito de lavrar. Ele obtém o dever de lavrar. Né? Porque a gente se dá conta disso. Quer dizer, quando você obtém uma concessão de lavra, você tem o dever de exaurir aquela jazida. Por isso que você não pode paralisar a lavra. Né? Depois de seis meses, você tem que pedir autorização para a agência. Justificar isso com base em razões econômicas relevantes. Quer dizer, não pode ser por qualquer motivo. Né? É, do hum. contrário, você é obrigado a lavrar. Né? Então, quando o minerador obtém essa concessão, ele tem que realizar aquele plano que foi aprovado até a exaustão da jazida. Né? E Imagina só um aumento de alíquota de 900%. Né? Quanto que será que isso impacta né, na avaliação da economicidade do empreendimento? A gente não, não sabe, né? não, foi, não foi feito um plano para isso. Né? É. Imagina aumentar o imposto de renda em 900%, aumentar o ICMS em 900%. O que a que Cefens pode ser aumentado em 900%? Né? Qual que é o limite disso? Se fosse 1.500%, 2.000%, 3.000%, em qual momento que a CFEI tornaria inviável a atividade econômica. É. Né? Então, quer dizer, o Estado, ao mesmo tempo que otorga esse dever para o minerador exaurir a jazida, ele não pode, no momento subsequente, criar condições potencialmente inviabilizadoras do cumprimento desse dever, justamente é. frustrar aquela expectativa do plano que foi aprovado. Né? Então, quer dizer, a lógica é a seguinte, no momento em que a concessão de lave é otorgada, fixa-se ali um ato jurídico perfeito, com regras imutáveis, até a exaustão da jazida, né? naquilo que a gente chama de núcleo duro, né? o essencial da concessão de lavra e por força exatamente da CEFEM entrar na avaliação expressa do plano de econômico, a lógica é que ela está presente também nesse núcleo duro né? e portanto ela não pode ser modificada por legislação superveniente. Mas poderia perguntar, ah, mas então o Estado não pode aumentar a CEFEM? Pode, só não pode aplicar esse aumento de CEFEM para as concessões antigas. Né? É,
0: porque senão ele o, o, o empreendimento. Né? Agora, Paulo, na hora de curiosidade aqui, é, houve uma justificativa para poder aumentar esse imposto de 0,2% a 2%? Porque é exorbitante Exorbitante,
1: né? Exorbitante. Na verdade, não houve, né? No, no, na, na medida provisória que o Poder Executivo enviou ao Congresso, tinha essa faixa de alíquota de 0,2, né? Mas o Congresso ah, Nacional ah. decidiu por revogar né, essa faixa de 0,2 em debates que a gente sabe porque funciona. Quer dizer, isso é muito pouco transparente, né? Não const constou ali, né, nas atas das uhum. comissões onde o assunto foi debatido a razão disso, né? Mas optou-se por suprimir esse trecho da medida provisória, dizendo, né, que a alíquota era muito baixa, algo nesse sentido. Uhum. É, mas realmente foi um baque enorme, né?
0: É, é tá louco. Então, então... é... é, agora deixa eu te perguntar. Mas na prática, é, afinal, está sendo aplicada?
1: Pois é, está essa... sendo. Né? A agência não, cobra. Está
0: sendo. É, cobra.
1: cobra, cobra. É. Milhado de ferro também foi aumentado né de 2 para 3,5. Várias substâncias tiveram aumento, a base de cálculo também subiu. Né? É, e por isso mesmo que a gente teve que ir para o judiciário. Então já tem ações judiciais em curso e sentenças favoráveis né, a essa impossibilidade uhum. de retroação da Lei
0: 3.540. Paulo Nora vamos falar agora sobre os créditos de ICMS de produtos intermediários. Explique me melhor para os nossos ouvintes o que é essa discussão e o que foi esse julgamento da primeira sessão do STJ que decidiu monocraticamente pela validade desses créditos.
1: Tá bom. Olha, esse é um assunto extremamente interessante pelo seguinte... Quando a gente fala de CMS, a gente está falando de um imposto, né? E, portanto, é um imposto determinado né, pela própria Constituição como não-cumulativo. Uhum. E, e a lógica da não-cumulatividade é a seguinte, olha, sempre que eu tiver um débito né, desse imposto, eu não posso só pagar o valor desse débito. Quer dizer, eu tenho que, antes de, de emitir né, meu documento de arrecadação fiscal, eu tenho que verificar se eu tenho crédito desse mesmo imposto. Exatamente, porque a lógica é a seguinte, olha, tudo aquilo que foi necessário para gerar aquele débito, em termos de aquisições tributadas por esse mesmo imposto, tem que gerar créditos a abater esses meus débitos. Do uhum. contrário, se não for assim, eu passo a ter um tributo que incide em cascata, né? E gera um efeito inflacionário muito pernicioso, né? E, e enfim, acaba distorcendo preços né? no mercado. E já tem uma série de estudos econômicos que mostram como que um tributo cumulativo, é, vamos dizer, faz mal para a economia, né? E o ICMS, sabidamente, em razão disso, né, foi colocado na Constituição como um imposto não cumulativo. Muito bem. E aí, quando a gente fala de não cumulatividade, a gente está falando de crédito sobre insumos. Né? Ou seja, tudo aquilo que eu compro né, para desenvolver a minha atividade produtiva tem que me dar crédito. Tá? E esses itens vão desde matérias-primas né, a materiais de embalagem, por exemplo, e aquilo que a gente chama de produtos intermediários. O que, que são os produtos intermediários? Por exemplo, na mineração, né? eu tenho um determinado explosivo né? que eu uso para fazer a detonação da rocha. Né? Esse é um produto intermediário. Por quê? Porque ele é necessário à produção, mas, vamos dizer, ele não se integra né, ao produto que está sendo elaborado, que no caso é o um minério. Né? É, ele se consome integralmente né, no curso da produção, não se integra né, ao produto que está sendo elaborado, e em razão disso vamos dizer ele não é uma matéria-prima então produtos intermediários têm essa característica né vamos dizer de serem relevantes essenciais para o processo produtivo né, são considerados insumos mas não são matérias primas exatamente por essa razão agora tem alguns tipos de produtos intermediários que até se integram ao produto que está sendo elaborado né que é por exemplo no caso de alguns tipos de alguns tipos de, de produtos por exemplo cimento né concreto que são né, vamos dizer estão aí na cadeia da mineração eles têm alguns, algumas substâncias químicas né, que você insere em determinadas fases do processo produtivo, que são também produtos intermediários e se integram ao produto final. Mas a grande maioria dos produtos intermediários tem essa característica que eu mencionei do explosivo, que é, eles não se integram ao produto que está sendo elaborado. Mas eles se desgastam é, ou se consomem no curso da produção. E isso inclui também, e isso é o mais relevante porque são os itens mais caros, né, aquelas partes e peças de máquinas e equipamentos grandes né, necessários para fazer a moagem, né, a abritagem, o peneiramento, a própria correia transportadora, em determinados casos. Na mineração, por exemplo, os fornos, né? É, com, com revestidos né? de material refratário para fazer determinado processo de queima, né? Como sinterização, pelotização e por aí vai. É, uhum. Calcinação, né? Todos esses fornos são revestidos com esses materiais refratários, que são aqueles tijolos, né? que suportam um calor muito intenso, exatamente permitindo que o forno chegue à temperatura necessária para fazer industrialização. E como ele tem que suportar ali né, uma condição adversa, física, violenta, né, esse tijolo refratário ele tem que ser substituído muito rapidamente. Então, seis seis meses, sete sete meses, oito oito meses, eu substituo o tijolo refratário, por exemplo. Né? E assim com todos esses itens que eu mencionei. É, uhum. E, obviamente, eles são vinculados à produção. Quer dizer, eu compro esses itens para produzir, e, por consequência, eles têm uma vinculação direta com o débito do CMS que eu vou ter lá na frente quando eu for vender o minério. né? Só que o que aconteceu? Obviamente, eu sempre o crédito do CMS. Sempre que eu comprava esses produtos intermediários que eu mencionei, eu tomava crédito. Né? Mas aí, a partir de 2017, o Estado de Minas Gerais foi um pioneiro. Né? Minas é pioneiro para inventar moda. É. Né?
0: Para criar imposto, né?
1: criar imposto, restringir é. crédito. Minas sempre sai na frente. É. Então, é, criaram uma regra que fala o seguinte, olha, para esses produtos intermediários, que são partes e peças de máquinas e equipamentos, né, tipo o refratário ou a correia uhum. transportadora, e que não se integram, portanto, né, ao produto final que vai ser produzido, para minério quase nada integra, né, porque o processo é de purificação do minério, né, quase nada integra. Então, para esses produtos que não se integram, intermediários, você não tem crédito, porque isso sempre foi um benefício fiscal que eu te dei há 30 anos, e que agora eu, eu resolvo revogar, porque eu estou na situação financeira precária. E aí isso começou uma discussão grande. Quer dizer, vamos lá, você pode fazer isso ou isso viola a não-cumulatividade? Então começou um contencioso grande, né já tem ações do Poder Judiciário, e aí vários outros estados seguiram, Minas Gerais, fazendo essa mesma restrição. E esse assunto chegou no STJ, que estava analisando sobre a ótica da Lei Complementar 87-96, que regulamenta a não-cumulatividade do CMS em âmbito nacional. E o STJ falou o seguinte, olha, uma turma dizia que depois dessa Lei Complementar 87, basta que o produto intermediário seja vinculado vinculado né, à produção, ao vieto social da empresa para ele dar crédito. E a outra turma da primeira sessão dizia o seguinte, olha, não basta que ele seja vinculado à produção, ele tem que se incorporar ao produto que está sendo elaborado. Então, as duas turmas hum. divergiam. E aí, a Kaiser né, apresentou um embargos de divergência contra uma das decisões dessas desfavoráveis, a cervejaria, né? mas essa discussão se aplica também à mineração. E aí, o ministro Sérgio Cuquina, né, de forma até é esquisita, né? em é, embargo de divergência, portanto, um recurso que no STJ é avaliado pela primeira sessão, que tem o intuito até de pacificar, né? de resolver a divergência entre as turmas, ele monocraticamente interpretou que não havia divergência e disse que o contribuinte tinha o crédito validando o posicionamento da, de uma das turmas né? da primeira sessão no sentido de que basta que ele seja vinculado ao processo produtivo. Isso gerou né, uma controvérsia grande, porque é uma decisão monocrática. Né? Quer dizer, a rigor ganhou, mas gera uma insegurança enorme, porque já tem agravo contra essa decisão, a primeira sessão vai ter que se posicionar, né? e a gente sabe que a controvérsia é real e existe, que o ministro só não entendeu muito bem a matéria. E o Supremo Tribunal Federal ainda também não foi chamado para se pronunciar sobre isso, nem sabemos se ele vai dizer algo a respeito, né? Porque pra, quando ele não quer julgar, ele diz que a matéria é infraconstitucional. Mas o imbróglio é esse, né? E essa decisão é recente, essa decisão do STJ até agora de setembro, né? De agosto, desculpa, de 2020. E tem chamado a atenção do mercado, né, das mineradoras, exatamente por isso.
0: Tá. Ô, Paulo Nardo, mas e qual que é o efeito desse agravo?
1: Pois é, o efeito desse agravo é o seguinte, a rigor você tem uma decisão da primeira sessão, ainda que monocrática, né? Isso. Então, então você poderia levar isso para né, as instâncias inferiores, e é o seguinte, olha, o STJ classificou o tema,
0: uhum. tá?
1: Então, como você teria formalmente esse fundamento, né, isso passa a ser um dado relevante né, para aqueles contribuintes que têm esse, essa restrição de crédito, que na mineração é uma coisa... Bastante representativa, especialmente em Minas Gerais. Né? É, só que está numa situação insegura, porque se a decisão pode ser reformada, né? entendeu? Mas é, o efeito é esse. Ele vincula a rigor, né? quer dizer, os demais uhum. tribunais e juízes deveriam observar a decisão monocrática do ministro, mas fica ali com a espada na cabeça ainda, que é o agravo né, pendente de avaliação pelo plenário da primeira sessão.
0: Entendi. Paulo para finalizar aqui, por causa do nosso tempo, sobre a reforma tá tributária, o que esperar? Nós não teremos essa reforma ou não teremos? Se sim, como ela vai afetar a mineração? O que, que você hum. espera disso?
1: É um assunto que vem em volta né? toda hora. É, é. No, no debate público, o governo tem uma incapacidade de um diálogo muito grande né? com o Congresso. Isso fica evidente exatamente quando a gente entra nessas reformas estruturantes, né? como tributária, administrativa. E até existe uma disputa por protagonismo enorme. né? Então, Rodrigo Maia tentando capitanear o assunto, o Columbo lá do outro lado, Paulo Guedes, né, também tentando ser o líder, né, desse processo e essa disputa de Egos não colabora, né. Mas o fato é o seguinte, a gente tem duas emendas, propostas de emenda à Constituição no Congresso hoje que reformam a tributação sobre o consumo, de forma criar uma espécie de IVA nacional, né, com crédito amplo, para acabar com essa problemática que eu mencionei aqui, de crédito de intermediário, quer dizer, isso tudo sobe você passa a ter crédito sempre que comprar algo que é vinculado ao seu processo produtivo, né. É, as exportações continuam desoneradas e esse tributo único, esse IVA nacional ele unifica ISS, ICMS Piscofins extingue IPI para criar um outro imposto que chama imposto seletivo como é que isso afeta ou afetaria a mineração né, se isso for criado? dois pontos, primeiro, para a mineradora que vende no mercado interno, no mercado brasileiro ela passa a ter mais créditos a rigor né? é, vamos ver como é que isso vai ser regulamentado porque o texto que está lá na proposta de emenda constitucional igual o que está hoje na Constituição, né, para o ICMS, por exemplo, a gente sabe que o crédito não é total. Né, que você tem essas controvérsias aí, como eu mencionei, tipo, intermediário, né, os estados vão usando criatividade para criar restrições. Então, se for, vamos dizer assim, aplicado o discurso, mais o discurso do que o texto, as mineradoras teriam crédito amplo, né? Mas a custo de uma alíquota muito maior na saída, exatamente porque representa a unificação de vários tributos. Se essa alíquota vai superar o ganho do aumento de crédito, levando ao aumento de carga tributária, a gente não sabe. Mas é muito provável que sim. Né? Todos os estudos indicam, né? A própria CNI, eu vou fazer um estudo específico para a mineração, que o resultado dessa proposta seria aumento de carga tributária. Então, para a mineradora do mercado interno é isso. Para a mineradora exportadora, ela já não paga ICMS, né? nem qualquer tipo de imposto ao exportar. Só paga ICFEM e REIT, né? Então, o grande problema dela é que são com os créditos né, das operações anteriores que ela acumula. E hoje, especialmente o crédito CMS, ela não consegue realizar esse crédito. Então, ela fica acumulando aquele negócio do balanço, chega lá uma, uma Big Four, né, como uma Deloitte, uma Price da Vida, e olha para aquele crédito acumulado, um volume gigantesco de créditos, né, que é um ativo, está lá no balanço dela né, como elemento positivo, e diz o seguinte, olha, você vai usar isso aqui como? Né? E ela diz, olha, não tem jeito de usar isso, porque eu não tenho débito, se eu não consigo transferir para terceiro, é, o Estado impõe uma série de restrições, tem que ter CMD, não sei o que lá. Aí a auditoria fala o seguinte, ó, então você vai, ter, você vai ter que baixar esse crédito como perda. E isso gera uma despesa no resultado. Então, quer dizer, o gargalo para as exportadoras hoje é exatamente, do ponto de vista até financeiro, esses créditos que elas acumulam. E aí, o que, é que a proposta de emenda à Constituição 45, por exemplo, fala? Que esses créditos terão que ser ressarcíveis em dinheiro e no prazo máximo de 60 dias, se isso for aplicado ao melhor dos mundos. E o Brasil entra no rol realmente dos países mais desenvolvidos né, sobre esse aspecto né, de tributação na exportação. Só que a gente tem muito receio de como é que isso vai ser implementado e se de fato esse prazo vai ser cumprido. Entendeu? A gente tem levado esses questionamentos né, para o pessoal que está tocando essa reforma lá no Congresso e é um ponto de atenção né, que as empresas têm que ter porque se não vira é uma reforma de promessas né? De intenções muito boas Mas de efetividade mínima né? Agora, Sim. o assunto já ficou para o ano que vem né? Então é, Temos que esperar se vai ter ambiente político né? Com esse negócio de coronavírus, pandemia Para avaliar a reforma Sim. tributária ano que vem né? Mas a tendência é que Alguma coisa seja julgada né? seja, seja votada né? nesse sentido no ano que vem A gente não sabe exatamente Se serão essas propostas de emenda à Constituição Ou se serão alterações pontuais né? Nos tributos que já existem
0: é, ficamos então na expectativa
1: Isso, isso mesmo
0: Paulo Nora, apresenta aí para os nossos ouvintes O Instituto Mineiro de Direito Tributário Você é o presidente, não é isso?
1: Isso O Instituto Mineiro de, o Instituto Mineiro de Direito Tributário, o MDT né, Ele foi criado em 2013 é, Por jovens né? Na época a gente era jovem
0: <risos> é... Vocês ainda são jovens, queridos?
1: É, na, na, na época a gente era jovem e a gente criou exatamente porque faltava né, um lugar para a gente debater direito tributário né, em uhum. Minas Gerais de uma forma franca, né, ampla, sem formalidades excessivas, né, quer dizer, para a gente falar realmente dos problemas reais, né, sem academicismos exagerados, né, vamos dizer. Então, foi criado por essa razão né, e está aí, desde então, fazendo uma série de eventos. Né, quem quiser pode acompanhar o site do MDT, mdt.org.br e também estamos nas redes sociais todas, né, LinkedIn, Facebook, Instagram. Onde temos ali né, o nosso, nosso plano de, de, de atividades, né, publicações. Estamos lançando agora né, um livro também de tributação no agronegócio. um outro tema importantíssimo para né, o Brasil. hoje. É, junto com o congresso isso. que está acontecendo agora com o mesmo tema. Né? Isso.
0: E nós temos também o IBDM, não é isso?
1: É, o IBDM é do um direito minerário. Né? É, o IBDM é muito antigo, foi fundado pelo William Freire né, já há muitos anos. Final da década de 80, início dos anos 90 como o primeiro think tank, né, vamos dizer isso, para produzir conhecimento é, de direito da mineração de um modo geral. Né? É, e hoje, realmente, é o, o instituto que mais produz né, livros, artigos, cursos. É. Né? Temos curso agora, inclusive, né, o direito da mineração, que já está no seu 22º ano, é, e envolvendo todas as matérias, né, ambiental, tributário, regulatório, penal, enfim, tudo vinculado à mineração. Fantástico.
0: Paulo Honório, muito obrigada pela sua participação. Tá? Foi uma honra ter a sua presença aqui e com certeza você contribuiu muito aí para os nossos ouvintes. E você me falou que segunda-feira vocês têm uma live, não é isso?
1: Isso, segunda-feira vai ter uma live no escritório, né? é, exatamente uhum. sobre as questões de créditos, mas dessa vez de piso e cofins, né? que uhum. tem uma, um aspecto também muito importante, né? mais ou menos 10% do custo né? das empresas é, se vincula a esse crédito de piso e cofins, né? E teve uma mudança importante no Supremo Que nós vamos debater lá tá? Ótimo,
0: e quem quiser assistir Onde que acessa, qual... pelo Instagram Que vocês vão fazer, pelo Zoom, como que é?
1: Isso, a gente vai fazer pelo Zoom Pode mandar um e-mail, né? Paulo, arroba WFAA, Que eu encaminho o link Para acessar
0: Maravilha Paulo, obrigada, tá viu, querido? Contamos com você hein? Em breve para mais gente, uma é discussão, um tá bom? Um abraço tá para vocês. Um abraço, boa tarde. Pessoal, até mais. Boa tarde a todos aí, obrigado aí pela audiência. Beijo a todos.